0: Hei, og velkommen til Vinmonopolets podcast. I studio i sitter Anna Stuland, jeg heter Anna Engrav, og vi har med oss en gjest. Velkommen, Alexander Mikkalsen.
1: Tusen takk. Veldig koselig
0: å ha deg her. Veldig koselig å ha deg her. Du er invitert, du er altså produktsjef for Frankrike.
1: Sør-Amerika og Østeuropa.
0: Ja, en fin blanding. Og i dette tilfellet så er du invitert til oss for å snakke om vit bordeaux
2: Ja, det gleder jeg meg. Ja. Og du eh, spurte mig i sted, Alexander, eh, hvorfor vi hadde valt dette som et tema. Eh, ja. Og mitt enkle svar er jo egentlig at jeg er personlig veldig glad i Hvitbordeaux, men det vet jeg at du også er. Det stemmer. Ja. Veldig glad i Hvitbordeaux.
1: Men hvorfor jeg spurte deg hvorfor dere tok opp eh, dette temaet, er fordi jeg føler ofte at man snakker all for lite om hvitt Bordeaux. Den er litt underrepresentert på vindkart på restauranter, og det skrives all for lite om hvitt Bordeaux.
2: Ja. For det, det er ikke til å komme fra det at når det gjelder Bordeaux, så er det rød som er mest kjent. Mest kjent ja. og mest etterspurt. Ja.
0: Mm. Du sa till og med at det er noen av de aller beste vinopplevelsene du noen gang har hatt er hvit Bordeaux-vin.
1: Det stemmer. Moden hvit Bordeaux er noe av det beste jeg har smakt.
0: Så dette er kanskje litt sånn, går det an å si en litt sånn skjult skatt? Eller? Ja. No, at vi skal liksom plukke ned i noen sånne personlige favoritter til det. Helt sikkert. En sånn som som jobber mye med vin. Ja.
2: Men um, hvit Bordeaux, er det en, en ny greie? fra Bordeaux. Er det en, en moderne <går> vinstil, et nytt
1: påfunn? Ikke det helt tatt. Eh, altså, før 1950 var Bordeaux mest kjent for hvitvin. Eh, eller det var i hvert fall mest utbredt og mest plantet av grønne druer. Eh, nesten 50 prosent var plantet med semiljå. Mm. Eh, men den, den ble plukket opp og erstattet av røde druer etter 1956, hvor en uh, veldig stor frost uh, slo ut i vindmarkene. Og etterspørselen til Bordeaux økte dramatisk uh, på 60 og så vidt alle, og derfor uh, ble produksjonen mega-redusert til nå 10 prosent av total beplantning og produktion av vin ja. i Bordeaux.
2: Så du tänker at det er grunnen til at uh, produsentene eller bønnene um, plantet grønne, nei, blå drutyper i stedet for å plante nye grønne. Det var rett og slett fordi de mente at markedet var mer interessert i de røde vinene. Uten tvil.
1: Ja. Det var større spørsel etter det, og de klarte å selge mye
2: lettere de røde enn de grønne. Mm. Men likevel så var mange av de hvite Bordone sånn anerkjente viner i mellomkrigstiden, var det ikke det? Ja, de var
1: veldig, veldig anerkjente, og de slåttene som produserte hvitvin på den tiden, de lager fortsatt veldig, veldig stabile og gode, solide viner. Mm.
2: Mm. Eh, Bordeaux er jo et, det er et stort område.
0: Gigantisk.
2: Eh, ikke like stort som Belgia, men... <laughs>
0: <laughs> det hadde vært fint hvis vi kunne slå i
2: borten. Halvpått, så stort som eh, Luxemburg. <laughs> ja, faktisk. Ja.
0: 111 mm. eh. 000 hektar, ja. hvis det sier folk noe.
2: <laughs> ja, det er mye det. Eh, og Alexander, du nevnte også at det er det område i Frankrike som har flest eh, AOC'er, altså appellasjoner. Ja.
1: Det er den største området i Frankrike når det gjelder AOC. Det er jo 57 forskjellige AOC'er AOC i, i, i
2: Bordeaux. Ja, altså definerte områder som det er knyttet en sånn, en vinlovgivning til. Det stemmer. Ja. Eh, og... Da er det naturlig å snakke litt om hvilke områder i Bordeaux er det som lager vitvin. og hvilke er det som er de mest kjente hvitvinsappellasjonene i
0: Bordeaux. Det synes jeg en god Da kan vi bare kaste ballen over til, Alex. Ja, kjempevind.
1: Nei, jeg tror det er veldig enkelt, for da må vi tilbake til det opprinnelige vindområdet i Bordeaux, eller den som var mest kjent for mange hundre år siden. Og der det allt starta og det er i Grave. Og Grave er den området som er mest kjent for de vite Bordeaux-vinnene. Ja,
2: og da er vi, hvor er vi dag som dag ja. sånn geografisk? Er... Vi er sør-øst for Bordeaux-byen. Ja, så vi har liksom, kommet litt innover i landet, rett og slett. Mm.
1: Mm.
0: Så ligger det ikke nødvendigvis ut på denne elva, ut mot elva, det er liksom litt nedi... Litt nedi,
1: men det er ikke så lang avstandert fra mm. Garon, ja.
2: en av varmene. Og, og grav, det betyr, det er, har det noe med stein å gjøre? Det er, ja, det er de ja.
1: gravelsteinene. Det er et opp, grus. Det er elve, ja. Ja. det er der det kommer noe fra, til og med. På engelsk så kan man utta litt sånn, altså... Den har, kan misse, forstås.
2: Gravel, ja. Ja, for
0: det var før dette veldig berømte rødvinnsområdet som ligger oppover langs elve. Med doken,
1: altså når den ble drenert, det, før mm. det så var det ut myr, og det var ingen uh, drueproduksjon der. Mm. Akkurat sånn som bygde
0: <laughs> så heller ikke noe dry produksjon der Nei, men jeg tror det,
2: var det, ikke, jeg det For en del hundre år siden Så anbefalte man det ikke folk å bo på bygde For det var, sånn, det var usynt for helsa Jeg tror det var noe med klima der Som ikke var bra liksom, Det var litt sånn, myr og mygg Ja, nettopp ja. Ja, Det er sikkert det litt
0: mygg <laughs> uh,
2: Ja, så i detta originale Bordeaux-området uh, I grad Så, så uh, der er det fremdeles Mye hvitvinstproduksjon med äldrenes Men
1: uh, det blås etablerat en, en eget område av uh, altså det som heter Besakleonia som är en del eller för var en del av grav.
0: Alltså ja, det skilte ut de skilte en, en sån klump,
1: sånn. en stor
2: klump uh, nordväst i grav. Mm. Kanskje der. vi skal si sånn litt sånn med en gang at, vi, at denne episoden, for når vi sa at vi skulle snakke om hvite viner fra Bordeaux, så uh, er det kanskje noen som tenker at vi skal snakke om sotern, og bersac, altså disse edelsøte søte, ja. viner. Men ja. det var jo ikke det vi hadde tenkt å snakke om.
0: Det er en viktig presisering. Dette er de tørre er viner.
2: De tørre. Vi roter jo nå nedi i dette området hvor disse søte viner blir laget.
0: Helt uh. Och så här du kanske också själva vi när vi nog preciserar liksom så er det omöjligt egentligen att att lage vitvin i hela Bordeaux regionen men då kan du sätta liksom en med sån specifik och på flaskan med mindre liv lovgivningar eh tillåter vitvinsproduktion. Eh
1: om det är inte alla alla AOC:er i Bordeaux som har en som inkluderar vitt i sin appellasjon, mm. og derfor så må de deklassifiseres til Bordeaux AOC, ja. den mest generiske appellasjonen for, som omfatter
2: hele Bordeaux. Så, så alle disse eh, som, underområder som ligger innenfor Medoc, for eksempel, altså det som kalles for, gjerne for Vestside Bordeaux, ja. eh, de, de produsentene som velger å lage hvitvin der, de må merke vinen sin som Bordeaux Blanc, altså en bare hvit Bordeaux. De får ikke mm. lov til å bruke navn som Santa Steffa, Poyac og San Julien for eksempel.
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg har ikke sett noen eksempler av det. Og det står uh, egentlig ikke helt å skjøre, så de må klassifisere det som
2: Bordeaux av og se. Mens uh, de som uh, vinner som det heter Grav på etiketten, eller Pesakla Leonia? Da kan de bruke, det,
1: det er en egen av uh, ja. og se for hvittvin i Pesakla i Grav.
2: Så der får det lov til å bruke liksom det litt fjonge appellasjonsnavnet. <laughs> Mm.
1: Det er, Den gir jo anerkjennelser, og det gjør at kundene har lettere å fine disse produktene på hylle i butikk, og selvfølgelig så har det veldig mye å si å kunne ja. skrive populasjonsnamnet på etikett.
0: Ja. Men det er ikke den samme type berømmelse for vit pesak leonjang som det store Bordeaux-husene? Som altså rød Bordeaux?
1: <laughs> Ikke det helt tatt, men det er noen slott i Bordeaux som er ganske godt kjente for sine hvite viner. Hmm. Um, det, er, det er veldig få som er mer kjente for hvite viner enn for røde viner. Uh, det kan man kanske telle på en hånd. Uh, de fleste er kjente for røde men det finnes noen som er anerkjent for de hvite de produserer.
2: Hmm. Og rød Bordeaux kan jo være relativt dyrt, men det kan jagge hvit Bordeaux også, tørr hvit Bordeaux, det du kan finne. Det finner til sånn 3-4 tusen ja. som ikke er utviklet, men som er liksom nettopp kommet på markedet.
0: Nettopp. Ok, skal vi komme litt nærmere inn på vad eh, som er oppe i disse flaskene? Altså, drutyper er jo fint... Eh... Nei, jeg er ikke ferdig. Og du er ikke ferdig. Nei, nei,
2: nei. nei, 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 nei. Beklager. Nei, for jeg følte vi nå, nå var vi på en måte i feil med oss å liksom, oss inn på dette området Grav og Pesakleon, ja. ja. Og det er grus der og sånt, men det er det noe annet vi kan se si om disse? For dette er jo kjerneområdene for kvalitetshvitblå. Mm. Er det noe annet vi kan se si om disse områdene? Så det som
1: er interessant, synes jeg, er at jordsmålen, fordi altså, det vi kan kalle det for mother rock, det som er under allt av topplag, så er det kalkstein. Limestone, det samme som er, som man finner i burgund og i champagne. Men det er langt ned og dypt. Um, Men på toppen så finner vi med den um, gravel, mye sånn, um, grus og stein, elvestein. Og den påvirker litt sted, vilken drue du planter der. Og historisk sett så har det vært semiljon som har dominert den grøde produksjonen. Men den går nå mer og mer, og vi ser at flere produsenter som planter mer sovinion blank og andre duetyper uh, av det som har tilatt en semiljon. Ja. Så det på en en liten skifte, hvis man kan kalla det, i stil.
2: Mm. Mm. Det, jeg har jo hørt det som ofte så hører at at ja, hvitinsproduksjonen funker best på noen kalksteinsjordsmål. Ja. Og det gjelder kanskje for uh, i Bordeaux sitt tilfelle også? Ja, ja, kanskje. Det er jo fordi, jeg tror det er
1: fordi de mest kjente områdene for hvitinsproduksjonen
2: har uh, ganske mye kalkstein. Ja, nettopp. Så det er liksom...
0: Vakom først. Vakom først, ja. First, nettopp, ah, ja. ja.
2: Eh, men er det... Noen andre kjente områder for hvitvinns produksjon? I
0: Bordeaux? I, I Bordeaux.
1: Det produseres litt hvitvin overalt, egentlig. Er, men som klassifikasjonen i Bordeaux har lagt opp til, det er jo på en måte slottet som får klassifiseringen, og det er slottet som får anerkjennelsen, så er det kun Pesaclionia og Grav som er etablert som et et appellasjon for hvitvin og som, som fremmer fram kvaliteten på hvitvin, mens de andre fremmer litt seg selv, som et slott, og de vinn de har i portofoljen sin. Ja. Um, så jeg ser ikke liksom, et område som killer seg ut um, dramatisk for å gjøre en endring. Du har jo blei gå ut til Bordeaux. De produserer, og de har en egen AOC for, for blank. Ja.
0: Men når det gjelder volum, så er det kanskje... Ø, ja, sånn, det er
1: en tredomer-områden som er, de mer, mm. områden, som er uh, definitivt den største når det gjelder grønne druer. Uh, men det er også preget av uh, la oss si entry-level segmentet, uh, hvor det produseres mye olj i lavere prissegmentet.
0: Ja, for det er en en del av Bordeaux-historien, på en måte, eller ikke historien, men fortellingen om Bordeaux er jo det at det er et enormt område. Og at en stor del av vin som lages innenfor denne regionen er ganske billig vin. Mm. Ja, ja, det ja, det er litt lett å glemme. Ja, det er litt lett å glemme, og en, en del av det handler om det, den underområdet som du kaller...
1: Slettet mellom to elver. Mm. Ja,
0: en 3 mer ganske stort in i landet enn det også.
2: Mm. Ja, ja. Eh, men men du, du snakket nå litt om at det er slottene eller eiendommene som er de kjente, og så er det da noen som snakket om Pesak-Lionian som et, et område som har liksom, eh, viser seg frem som et finns område, men mm. det er vel sånn at de viner som selges fra Pesak-Lionian, de har slottsnavn, ikke sant? Det stemmer. Ja. De fleste,
1: men du kan, de kan kjøpe druer og de kan lage en egen label, og de trenger ikke bare fra en slott. Nei,
2: men det vanligste er å ha en slott. Det vanligste, ja. ja. Men er det med disse vindene fra Antre de Mers, dette store som også lager hvitvin, men ja. på ett lavere kvalitetsnivå? Eh, generisk finner... vind, som du kaller det. Er, det, er det slottsnavn på etikettene der også, eller er det mer sånn en QV-navn ja. eller fantasinavn?
1: Du finner veldig mange slottsnavn i en tredje med men det finnes ikke så mange slatt.
2: <laughs> det finnes en
1: del selvfølgelig. Men det er ikke i det samme på det samme skala som du finner i medok eller sånt et uh, så det er uh, mindre produsenter og mye
2: mindre slatter i de er det. Det er blitt slett igjen så du
1: mer. Så det mange negosianter og mange, altså, kooperativer spiller en ganske stor rolle ja, i Bordeaux.
2: Nettopp, så man, man lager ikke vin basert på druer fra egne eiendommer i Antreudemær. Man kjøper in litt her og litt der, har kontrakter og nettopp. Helt riktig. Mm.
1: Det gjelder jo fortsatt for hele Bordeaux, bortsett fra de klassifiserte slottene som de ikke får lov til å kjøpe druer utenfor sin eiendom.
0: Ja, ja, det er mye sånn der organisatorisk, egentlig. Burda. Det er ja. sånn der byråkratidrøm, egentlig. Ja,
1: det er veldig byråkratisk, og det er en klassifikasjon, nå avsporer vi litt fra blant temaet vår, men det er en klassifikasjon som, som strider litt mot uh, andre klassifikasjoner i verden, hvor man setter fokus på hvor druene blir produsert, og vad har det å si for kvaliteten på vin? menns i Bordeaux så var det väldigt relaterat til hur mycket skatt de betalade på den tiden och var vad de bästa egendomarna. Ja. Og de som betalade mer skatt, det var de som fick
2: den högre klassificeringen.
0: Ja. Typ. Visst byråkraterna fick bestämma, ja, är det
2: sant? <laughs> eh, men apropå byråkrati. Ja. Och eh att du gärna vill snacka om druvor. Ja. Eh, skal vi börja med eh, den nyeste tillatte druetypen eh, i Bordeaux, eh, for det er på en måte å ja. begynne i feil ende når det ja. gjelder det med druer.
0: Ja, det er litt liksom sånn overraskende vinklinger. Ja, ja men jeg vil, ikke, jeg vil ikke definere det som feil ende,
1: for Nei? det er godt det er det som på sikt om 20, 30, 40 år kan rede Bordeaux fra, fra å ikke kunne produsere vin lenger
0: begynna klimatändringar.
1: Klimatändringar, det blir rätt att slett väldigt utfarna. Vi ser redan i slite med höj alkoholprocent på på vinner sina, de massa utmaningar med frost i vinnmarken, hagel och många sjukdomar som dukkar upp Og det det blir mer och mer utfarna. Gickar bara för Bordeaux, men i den tilfellet Bordeaux som har bestemt sig for å inkludere nye druvetyper i sin um, lovvirking.
0: Og vilken druvetype er det som er lov nå som vi ikke hadde trodd for noen år
1: siden? Ja, når det gjelder grønne så er det Alvarinio. Alvarinio um, er en i en prøveperiode siden 2019 fram til 2032. Så den er en prøveperiode på 15 år for å se om druven kan prestere og kan bidra til en kvalitetssøkning og samtidig trives i området da, med de nye endringene i klimaen.
0: Det er veldig progressivt, synes jeg. Ja,
1: vi hadde en liten a, diskusjon om a, 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 det.
0: <laughs> ja. ja, for du er litt... Hvordan uh, ser på det, egentlig? Nei, men uh,
1: jeg vet ikke helt, for å være ærlig, hvorfor jeg var så negativ til, at, uh, til å si at uh, Bordeaux kanske de siste, men når du sa det på den måten, så tänkte jeg, ja, kanskje du har rett. Kanskje de er faktisk en av de første som gjør endringer og, og for å tilpasse seg til, til klimaendringene.
0: Mm.
2: Så det hadde en godt poeng. Ja, fordi sånn, i farta så kommer jeg ikke på noen andre vel etablerte vinområder som inkluderer nye druetyper. Nei. Eh, i hvert fall i Europa. Så ja, og det at Bordeaux for meg virker som en veldig konservativ eh Vino, tradisjonelt kan det. Og, ja, vi kalle det. Ja, ja. det så det overrasker meg men, ja. men Alberino er jo en dru som brukes i, i både Portugal og Spania ut ja. mot kysten så det er kanskje det er litt varmere klima, men det er en dru som er vant til å være nært det litt sånn fuktige klimaet. Ja, både
1: høy varme ja.
2: og, og
1: påvirkning fra havet. Mm. Um, mm. Både i Vinnoverde og selvfølgelig i Spanien, i Elías Baixas. Um, det er der Alvarinia trives best. Det finns også en del i Uruguay uh, langs kysten. Ja. Um, og det er en stor satning på det. Uh, og det er sikkert derfor de har kommet til konklusjonen at det er en drue som kan trives også i Bordeaux, mm. veldig nær Atlant her nå. Men,
2: men er det sånn at ø, de som hører på den denne podcasten nå, om et år <laughs> eller to kan gå på Vimepole og be om en, en alberigno fra Bordeaux? Nei, dessverre. Nei. <laughs> Jeg ikke det
1: ikke det går den veien enda. Altså, i den prøveperioden så har de lov til å planter in till 5 av inmarknaden sina med Alvarinho och Alvarinho kan ikke utgöra mer än 10 av en blend. Så og så länge det är under 15 så tränger det inte det och kommer fram på etikett.
2: Så, så vi Nu är det vi måste vänta i vin på Alvarinho, det är det ett stycke fram i tid han tror visst. Ett fram i tid. Ja. Mm. Ja.
0: Så det är därför som det är som birrolla. vi komma fram till huvudrollarna. Ja. Det är Sauvignon Blanc och Semillon. Ja, jeg
1: tror det, det som kan nevnes først er at Bordeaux er kjent for blends, både når det er rødt og hvitvin. Og det er, det er selvfølgelig noen produsenter som lager 100% semillon eller 100% sovinon blanc, men um, de fleste eksemplene vil vi se i en blend, hvor semillon kanskje spiller uh, hovedrollen, uh, mens sovinon blanc tilfører litt av aromatiske og friskheten. Mm. Mm. Mm.
0: Og det er jo egentlig to motsetninger. Semio er jo egentlig en litt sånn feit, <laughs> lat, holdt jeg på å si det. Nå legger jeg for mye sånn personlige egenskaper i. Men det er med sånn rik, feit, liksom voksakt, ja. sånn dype romer, mens du har som sammenobland som er tenker på som veldig frisk og veldig aromatisk, det er veldig ulike drøer som de har valgt å putte sammen. Ja, men det kanske kanskje Så. de
1: komplementere, komplementerende egenskapene de var ute etter, det å kunne på en måte balansere litt den rikheten og den løsjinessen semiljonen her, med friskehet og litt mer tension, og litt mer spenns i Søvni og Blanken. Ja, det er jo perfekt. Og jeg synes de gjør en veldig god jobb. Ja, ja det er jo en
0: konstruksjon, så sånn ja. som i mange andre vinområder. Sånn, Borgund, så er det jo mer sånn, og her ser vi hvordan Chardonnay blir på dette stedet, men i Bordeaux mm. er det liksom, nå skal vi sette, det sammen, den ja, de perfekte har, viden. Det liksom mer opp til videnmarken på en måte. har en ekstremt
1: stor frihet da, ja. i forhold til, selvfølgelig så er det begrenset på vilken druer de kan bruke i appellasjonsreglene, men innenfor der så har du den friheten til nå å kunne justere lite i forhold til vilken åregang det er, hvordan varet har vært, vilken av de druene har prestert best fra vinkevinmark og, og gjør en en blandet til slutt. Ja. Og hvordan
2: er det som tanke på sån årgangsforskjeller? Er det norr er det semio er best og eller vanskeligst og som som du blander liksom.
1: Ja. Gatt spørsmål. Um, jeg har ikke dykket så langt ned i materien, og i, men det er en veldig stor variasjon på åregangene på blank på samme måte som det er på de røde viner fra Bordeaux. Um, åregangen og klima har utrolig mye å si på hvordan stilen på viner endrer opp. Um, så ja, jeg vil se si en stor variasjon fra år til år. Jeg
0: tenker at sånn som Søvne Blanc har jo mye av det der aromatiske grønne som vi snakker om, som gjerne er litt sånn metoxipyrasin, er et mm. sånt ord som er litt sånn, kanskje litt sånn avstandsgjørende, <gjørende> men, men det er en, eh, en betegnelse på en, en gruppe eh, aromakomponenter som ger det der veldig sånn grønne preget, ja. som både hänger litt sammen med modning, men mm. også akkurat det som finnes i skallet, som kanskje er ja. Uh, ja. Mm. mer avhengig av årgangsforskjeller. Ja. Jeg tenker jo ikke egentlig på uh, hvit på da som et veldig sånn, typisk Sauvignon Blanc uttrykk. Da. Den er jo ikke sånn kjempegrønn og nestlet, det er ikke sånn Loire-sær-stilen. Det er mer dempet enn det.
1: Ja, en litt mer forsiktig stil på Sauvignon. Ja. Uh, men jeg synes mange av vinene viser en utrolig flott, aromatisk karakter. Mm -hmm. jeg, tror de, jeg føler at de klarer å videreformidle både semi og Sauvignon Blanc på en på like god måte. De er väldigt flinke til å balansere det i den aromatiske profilen.
2: Ja, jeg er helt mm -hmm. enig. Det er nesten sånn at det er Sauvignon Blanc-karakteren i Bordeaux sammenlignet med Sanser for eksempel virker. Litt mer moden, det som i fruktaroman. Ja. Frukt ja. mm. Jeg tror det har også veldig mye å si om
1: i hvilken stil de produseres. For du har jo på måte, de to stilene i Bordeaux som er ganske forskjellige fra hverandre. Ja, det er viktig. Um, ja.
0: det, det må du ta oss rast igjennom. Hvilke ja. stiler er det du snakker om
1: da? Vi snakker om den ungdomlige, ferske lett som skal konsumeres ganske tidlig den friske versjonen eh, som er laget uten noe kontakt med fat for eksempel, og det er ofte stål ståltank eller sementank um, og så har du på en måte den lagringsvin den moderna fatlagret stilen som er med rätt mot mat og vin og som kan lagras fantastiskt och i många år.
0: Mm. det er alltså en stil som brukar kanske lite skall kontakt och en ja. liten period och Ni brukar lite och jäsning på fat, fatjäsning.
1: Både fattgjering og fattlagring. Og fattlagring. Mm. Og det er veldig mange producenter som opererer med 10-20-30 prosent nye fat. Så fattet kan være ganske tydelig.
2: Ja, mm. litt sånn som i en sånn sentral burgundere. Og sånt ja, da, som og, og til sammenlige. tide
1: til og med litt mer uh, frem. Ja. Det har varit på en måte, i de siste 10-15 årene en ändring en i det som i hele verden hvor fattbruket reduseres uh, betraktelig, men det er... Uh, Litt i stilen, den klassiske Bordeaux-stilen, hvor semiljonen dominerer, at vinn både fattigrett og fattlagrett, og det er del nye fatt, og den ligger på fatt i 9-12 måneder lett.
2: Jo, jeg, det som fascinerer meg med vitt Bordeaux, er jo først og fremst den, stilen med, som den fatpregede stilen du snakker mm. om. Det der hvor du har dette innslaget av Sanne Blang i sin liksom grønne og litt, nesten liksom tropiske fruktighet, mm. Och så uh, har du uh, semiot som på något sätt binder det hele sammen ja. uh, med liksom disse fataromene ja. på den andre sidan. Uh, en en helig treenighet. Ja. <laughs> ja, det er en ja.
0: komplett konstruktion kanske. Mm -hmm.
2: Men när nu när vi snackar om sanser bland så är det lätt att tänka på sansär då. Mm. Och så er det, uh, mm. det ju en fatlagra um, vitpor då. Mm. Den är ju et godt stycke unna eh uh, sansär. Ja. Eh uh, Jag tänker att den nästan kan likna mer på en central uh, med ett litet mer aromatisk inslag. Ja, ja, det er en väldigt gott jämförelse.
1: men man tänker alltså har smakt en del låar som vin blanc som har varit fatlagrat. Ja. Um, og och lagat mer i den Bordeaux-stilling også. Ja. Um, og de er ikke så langt fra hverandre. Hm. Det er bare at vi er vant med å smake sanser fra Stoltank, som har meget frisk och krisp og, og litt, litt sånn høsta. in face ja. Men sanser som har fattelagret og lagret i par år, den ligner ganske mye i stil med Nettopp. en uh, fattelagret mm. Bordeaux. Ja. Um, ikke, altså Semillon har selv, selvfølgelig en veldig stor rolle i Bordeaux-blenden, og den vil gjøre at vindet kiler seg litt, men de sauvignon-arommene som du finner i lagret Bordeaux, kan man lett gjenkjønne også i fattelagret uh, Blanc fra
0: og det merker jeg også at på New Zealand så begynner de å se litt eller begynner, det har de kanskje holdt på med en stund de har gjort altså. en, en lødehold, men å ja. <laughs> begynne å se litt på den fartlagret fat fartfermenterte stilen De har også ja. begynt der mm. ja,
2: For de vil gjerne etablere et sånt premiumnivå over ja. Ja. Liksom den vanlige New Zealand-stilen ja. mm.
1: Men det må man huske er at både Similion og Sauvignon Blanc trives på fatt mm. Ja og det er ikke så unaturlig at de en blend kan lagres på fatt og gi veldig gode resultater. Mm.
2: Så, men eh, hvis, man, hvis man er veldig glad i sanser på den ståltank-versjonen, den utenfaltbreg, mm. eh, er det, hvis jeg skulle prøve noe av noe, noe hvitebordå, er det lettere å finne noe si, sanser-aktig i antredømær? Altså, ja, som still, men ja
1: det der er jo forskjellige jordsmonn så det det vil påvirke den mineraliteten eller den ehm um, hva skal jeg si jordsmonnets på vinden som man finner i Lårdalen når i spesielt sanser, ja. som er spesielt sånn der som har kjent for sin uh, mineralitet Uh, men ja, entre de mer, uh, og kanskje Cordeaux-Bordeaux blei lager viner i, mer i den stilen. Friskere, mer ståletank eller sementank uten påvirkning av fat.
2: Ja. Mm. Mens Pessac, Leonia og Grav er mer uh, område, hvor man lar vin ligge på tvil. fat. Ja, ja. Så er, det, er det en grei om liksom, du skal prøve å finne en hvit Bordeaux uten fatbregg, uh, og en med fatbregg, skal man da se etter antredomær og besakle og nå, for eksempel, for å finne de to forskjellige stilene. Er det er sånn grov, ja.
1: grov sortering, ja. ja. Men det finnes utallige eksempler på. En annen måte
0: å på kan jo også være pris. Den ja. billige varianten pris, er den definitivt. friske. Ja. Ja. Og hvor går skillet da, tenker dere, sånn ja, prismessig? Det, 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 det er hvor er det du
2: kan være ganske sikker på at det er fat, og hvor er det oh, du være sikker på? At... Den tør ikke gå inn på
0: en sånn uh,
1: type på det ligger rundt 185.
0: 175 precis eller ja
1: det vill gå en kille där för över mm. ja. det så har det stor sensinlighet att vin har fått lite mer komplexitet fra ja. fatlagring ehm um, och en lite annorlunda stil mens under där som ville bara den friskare variationen. Ja, så men med undantag för det. går det
0: för 180 grader söder.
2: Och så bør man inte bara se på pris och område, man kan också för exempel uh, se på hylla for kanten, vart det står lite om uh, aroma eller man kan fråga de som jobbar i butik eller mm. man kan gå in på nettsidan där det kanske står lite mer om produkterna på.
0: Ja. ja. Det var god råd. <laughs> ja, det är sant. Uh, mm. Men uh, en ting är lagringspreg som jag snackade om uh, att uh, i produksjonsmetoden så har det fått preg av lagring. Mm. Eh, men det er også viner for lagring som du kan fortsette denne prosessen hjemme i din egen stue.
2: <laughs> ja.
0: For dette er jo regnet som veldig gode lagringsviner. Så
1: fra min sidspunkt så er det helt fantastisk lagringsviner. Ja, det, er for, det er veldig få uh, viner fra liksom, egentlig hele verden som kan lagras i efter min mening så godt som vitt bor då. Det är jag har haft några av mina bästa upplevelser med god gammal syrkelita. Vitt bor då. Kan
2: du gå och förklar mot vad går den upplevelsen ut på? Vad är det du vad du kjenner, da, ja, altså, du har öppnat en en
1: en god gammal vitt Jeg då. Jag är väldigt glad i modenviner, det kan jag säga. Ehm det som jag upplever som oftast share når du ska dricka modenvin är att Um, den primærfrukten som du har i, som vinen har det i, i starten, den forsvinner litt etter hvert, og så får man på en komplexitet kompleksitet og tørskjære aroma fra lagringen. Det jeg føler det skjer med Bordeaux, er at uh, ja, litt av primærfrukten men eller ikke nødvendigvis forsvinner, men den endrer sig. Den sauvignon blanke aromene endres litt i mer mot uh, sånn mandarin og grapefruit, og du får en del sånn nøtterommet fra Semillon, og den kombinasjonen der med friskhet og den fylde fed med nøttepregen, den synes jeg er en helt fantastisk kombinasjon når ja. det de blir ordentlig modne. Så ikke vær redd å holde en bordå i kjelleren i 30-40 år. 30-40 år? Jeg vet ikke om jeg lever så lenge.
0: <laughs> Men, de
1: presterer fantastisk godt. Og ikke nødvendigvis dyre viner. Vi snakker om helt normale priser liksom, for hvitbordå, sånn, mellom 200 og 300 kroner. Altså, du får utrolig mange gode viner som kan lagres lenge.
2: Det er kult. Mm.
0: Du har også hatt noen gode opplevelser? Jeg
2: også, ja, har også vært i en utviklet bolag. så gammel som 30 år, men, mm. men jeg har liksom samme opplevelsen. Det er den nästan sån att frukten blomstrar upp i vinen samtidigt som liksom vinner komplexitet ja. ja.
0: Men jag har jo <laughs> liten sån där eh uh, kanske kanske det provocerar men eh uh, har ju hört i ehm på då så hade vi ett väldigt krav til svovel länge eh uh, och det har varit att man har svavrat av ganska hårt och uh, gärna liksom överförts för det är också känt för den sötvinsproduktionen och där mm. må mans problem med for att hålla produkten stabil att det har liksom smittar lite över på vitvinsproduktionen At de höga kraven att det satt i väldigt länge så det kan ju ha något med att göra att den primärfrukten håller sig på grund av en god dos svavel då ja, det, men, men so be it. Det ja. gjør du ju knoppen mindre gott. Ja, det är en grund.
1: Jag vis så väl är grunden till att det lite på dåne lagras så gott. Ja. Så det
2: tommel <laughs> Tommel upp för stråvel. Ja. Jag ehm um, mhm. Jag ser förmodade är någon någon som de aromakomponenter som i dessa liksom aromatiske druvna så sånn som uh, Samneblang og risling, for eksempel. Mm. Mm. Som virker mer stabile, på en måte. Ja. Uh, ja. ja. Er det
0: det du kaller tioler? Tioler. Mm. Nettopp.
2: Mm. Jeg slenger ut den også, ja. I potten. Vi, jeg kom på at vi, du nevnte jo muskadel- Eh, ja, den, druen, eh, så vidt. Eh, men, men det er jo på en måte det, den, det tredje jula, eller femte. Fem, det blir noe tredje jula på, på vogna <laughs> i, i Bordåsavning. Den er jo tredje jula på ja.
1: vogna, men den er bitte liten i Bordå.
2: Ja. Det er kanske
1: 5% av de grønne druene som er
2: muskabel. Ja, så det er veldig sjelden at den utgjør noen stor del av drueblandingen. Jeg kjenner ikke til noen prosenter som
1: bruker den mer enn 15-20 prosent. Ja. Men det er veldig få som har så høy andel av muskadel i blandet ja. sin. Mm.
0: Og det er noen andre så Jeg nogri. noen gris. Ja, Men det er vel en slags vri på å sove ja.
2: Så har du kolumbar. Ja. Og oh, jeg ja, har en topp, så det er flere som har ungen i blank. Ja. Ja.
0: ja, så du kan liksom mikse det. Det er litt greit å blende. Det er rett og slett. Mm. Det, er, ja, ja.
1: det er kanskje to blød. De har ja. till og med melo-blank. Mm.
2: Så...
0: Ja. Her er det noen planteforskere som ja. har vært på fære.
2: <laughs> Men så lenge man husker Semiå og eh, Sanne semio, Blanc, så kommer man langt. Da, ja. Det er ja. hovedrunde. Ja. Er
0: Men med så mange eh, deilige aromatiske knagger og en eh, tydelig struktur i form av syre, litt den her oljemunnfølelsen til Semiå, mm. så har vi jo en matvin par excellence! <laughs> ja, ja, det
2: tänker jeg også, fordi den har så mange eh, ting å spille på. Ja, den ja. har ikke noe eh, Så den kan hente opp mange ulike aromaer i maten. Ja. Eh, og jeg tänker at maten kan godt være litt sammensatt og kompleks eh, den også. Ja. Hvertfall fordi det, det er litt sånn fatlagret inne. Ja, uten tvil.
0: Du er jo en gammel restaurantmann. Har du hatt noen gode ja. opplevelser med det? Ja, alltså har du brukt <laughs> ledningspennor? <spørsmål. laughs> har du brukt vit på då? Jag har faktiskt brukt
1: väldigt mycket vit på men um, som du vet så har jag jobbat 5 år på en asiatisk restaurang. Och där var det faktisk ganska morsamt att dra fram vit på mot asiatiska smaker. Ja. Uh, og det är inte självligg mycket chillin involverat, för då tacklar man i tacklig vit det så gott, men den tacklig krider ja. Um, og ikke minst så takler den uh, veldig godt, ganske feite fisktyper, uh, og gjerne med mye smør.
0: Mye smør, selveste uh, ja. smøret.
1: Uh, hvis uh, vi skal åpne en hvitbord også, så går jag mot uh, smør, gjerne fisk.
0: Ja.
2: Um, Fløte?
1: Ja, flotte takler den veldig godt, ja. uh, sopp på styving ja. flotte ja. sauser, det det er en fantastisk kombinasjon. Så en
2: stekt uh, stekt med en liten risotto til for eksempel, det. det kan fungere fantastisk. Det, er, det, er, det, er, det Husk <laughs> For aldri ikke klemt. Men, men men disse enklere hvide bordona som er uten faltpreg, um, altså
1: de funker til alt. Det, altså, det er så ja. frisk, lett tilgjengelig, lett å forstå viner, er, hvor sauvignon blanc spiller hovedrollen. Så det de fantastiske de salater uh, på sommeren, uh, lett sånn aperitiv, det er reker. veldig reker på sommeren. Ja.
0: Alt du vil ha sitron en liten sånn krydderkast? Ja, ja topp. Mm. Sånn
2: kokt laks uh, og sånt nå. Ja, ja. Stekt makrell, kan det være...
0: Kanskje den blir... Det, noen av de, det kommer jo litt an på kvalitetsnivelen, men mm. noen av de kan kanskje bli litt spinklet. hvis ja, det, det kommer en sånn høstmakrell opp og uh, ja. Ja. lager brokk. <laughs> Ja, nei, men egentlig, vi snakket så vidt litt om det før vi begynte. Vi fant vel egentlig ut at uh, en sånn fatlagret variant passer til alt uten frokost. Yeah. <laughs> ja, <laughs> så, det, det er vel det. Sånn, Også kalt middag. <laughs> <ja>. <laughs> middag, lunsj, kanskje kvelds. <laughs> nei, jeg, ja. jeg tror det er så langt vi kommer i den ja. denne runden. En liten perle er hentet opp fra...
2: Skattekister. Kanskje, ja, Holdt oss i havetsbunnen, men... Fra elvebunnen, kanskje mer. Ja, kanskje. Ja,
0: Tusen takk for at du kom, Alex. Bare gorsle. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.